0: się zabijali, byli jeszcze gore. Nawet się chwalili, że są jeszcze gorsi od kogoś tam. Jak ktoś mówił, że tam ktoś uderzył dziecko i był z nim człowiekiem, to ja jestem gotów zabić. Jak mnie dziecko uderzy. Do tego stopnia doszli. I to się Bogu bardzo nie podobało. I zesłał potop. Ludzie zostali usunięci. Została tylko jedna rodzina. I od tej jednej rodziny od, a, od Adama i owy też idzie dalej. Gdzie jest wiedza o Bogu? No gdzieś przetrwały te fragmenty, ale to generalnie to nie jest wiedza powszechna. Nie ma działu w księgarni, w bibliotece narodowej o tym, co mówili nasi dziadowie, pradziadowie na temat Boga, co widzieli. Tego nie ma. Zachowało się tylko w jednym egzemplarzu, który czytamy. I nigdzie więcej. Po potopie, zobaczcie, że do tego momentu, albo jeszcze dalej, po potopie Bóg powiedział, że już nie, nie zgładzi ludzi w potopie. Ja myślę, że ludzie kiedyś spłoną. Świat spłonie i ci, którzy nie są niego spłoną. Ale potopu już nie będzie. I postawił tęczę na znak tego, że już więcej nie zrobi, że jest Bogiem słownym. I później życie znowu się toczy. Mamy Abrahama, człowiek, który zachował wiarę. Zachował to coś, co było przekazywane od pradziadów. Trzymał się tego mocno, trzymał. Żył według, temu, według tego, ale wokół ludzi już nie byli tacy. Już było całkiem co innego. Nie miał ków bardzo mu na tym zależało. Bardzo chciało mieć kogoś, kogo by kochał jak Bóg. Bo Bóg kocha swoje dzieci i to jest w nas. Kochamy swoje dzieci, bardzo kochamy. Czasami za bardzo, trochę czasami trochę za mało, ale kochamy. Czas, są rodzice, którzy nie potrafią kochać, kochają źle, ale kochają. On też kogoś takiego chciał mieć. Bóg ten, który jest, dał mu tego potomka da mu więcej, powiedział, że z tego potomka od niego będą też narody, są narody, są narody. I powiedział, że da mu ziemię, obietnicę da mu ziemię. I powiedział, bądź wierny bez przerwy. I z jego potomków później faktycznie tak się stało, byli w niewoli jako ludzie i później pojawia się Mojżesz, człowiek, jak na, jak na ludzką historię, tak jakbyśmy chcieli po Bożemu, to trochę dziwne. Morderca, bo jednak skryto, skrytobójczo zabił, kogoś się nie przyznawał, do tego uciekał, a później go Bóg tam po 40 latach gdzieś na pustyni znalazł i powiedział, teraz wykona swoje dzieło. Jak inaczej Bóg osądza niż człowiek? Dlaczego? Wiecie dlaczego? Może być najlepszym programem na świecie. Najlepszym ale jak nie docenia swojego Boga i nie widzisz Go, to jesteś niczym. A może być najgorszym programem na świecie, ale powiedzieć, że mój Stwórca jest i mnie stworzył i wtedy wcale nie jesteś najgorszym programem. Wcale. O czym tak tu dużo, bez przerwy mówię? Dlatego, że do tego momentu, do czasów Mojżesza zobaczcie, czy było, czy było jakieś prawo. Czy było jakieś prawo. Było sumienie, jest sumienie. Jest, jest nas sumienie, możemy widzieć, czuć, wiedzieć co jest dobre. Dlaczego tak jest? Bo w świecie obecny jest ktoś, kogo, kogo generalnie my sami nawet nie bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę Ducha Świętego. Mówimy dużo o Nim, ale nie bierzemy pod uwagę. Nie wierzymy pod uwagę tego, że Duch Święty działa w każdym człowieku. Czy to jest wierzący, czy niewierzący. On działa we wszystkim i przekonuje o grzechu. Tak jest o Duchu Świętym powiedziane. przekonuje o grzechu. Czy to nie jest sumienie? Jest to sumienie. I nie będzie człowieka, który stanie przed Bogiem i powie nic mi nie mówiłeś. Bo tak nie będzie. Skąd wiesz, że niektóre myśli, które masz, takie dobre, nie są od Ducha Świętego? A nie bierzesz w ogóle pod uwagę, że złe myśli są od diabła. Od upadłego anioła, wroga Bożego, który niektórzy mówią, że chce przejąć nas ludzi. Wiecie, że my dla diabła jesteśmy niczym. Gorsi, podlejsi. <gorsi> On, chce nas u... On chce nas ośmieszyć w oczach Bożych. Zobaczcie, niektórzy ludzie robią dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Tak jakby ktoś ich przekonał, żeby się ośmieszyli. Duch Święty działa w nas wszystkich. Jeżeli mówimy, jeżeli ktoś wam powie, że ktoś coś nie wiedział, to ja wam powie nieprawda. Duch Święty przemawia. Kiedy człowiek jest wierzący, łatwiej mu te, te prawdy dotrzeć do niego. Łatwiej. Ja pamiętam kiedyś, yy, ja się zastanawiam, no ale jak można działkę, rzeczy domyślić się. Niesamowite. Kiedyś yy, chodziłem na działkę i były fajne mariny. <grym> I tak, a szybciej, jutro zerwę, pojutrze zerwę. Później któregoś dnia byłem gotowy do zebrania tych malin, ale już ich nie było. I byłem smutno, mi się zrobiło z tegoż powodu. I nagle usłyszałem, jest martwy w stanie. O co tu chodzi? Wiecie dlaczego? Te maliny są jak umarłe. Przyjdzie jesień, opadną liście, przyjdzie zima, zostaną suche badyle, śnieg popruszy. Zobaczcie, my się przyzwyczailiśmy do tego, ale jakbyśmy żyli w świecie, gdzie jest bez przerwy zielono i przyszli tutaj, ty, o tej porze roku, to powiedziałby, że tutaj panuje śmierć. Ale to jest jakby śmierć. Dlatego, bo wiosna przyjdzie i się o wszystko obudzi. Tak obudzą się ci, którzy wierzą swojego Stwórca. I my opadamy, tracimy. Zdrowie tracimy, urodę stracimy, włosy tracimy. Każdy zawsze coś traci. Ale czy to jest powód do smutku? Dla tych, którzy są w Chrystusie, jest wiosna. Zakwitnie wszystko. Także w tym świecie jest Duch Święty, który i nas przekonuje, i was. Duch Święty, który przemawia gdzieś tam i gdzieś w tobie. Rzeczy, których się, które, które w twoim życiu cię spotykają. Głosy, jakaś myśl, która jest bardzo dobra. Myśl, która łamie wszystko. To jest Duch Święty. I w, przy Mojżeszu Bóg, mu, Bóg spisuje prawo. I w tym prawie jest konsekwencja, życie i śmierć. Ale musimy pamiętać, że my nie jesteśmy od Mojżesza. My nie jesteśmy od Mojżesza. Bóg wybrał Abrahama, potomków Abrahama i przez Mojżesza nadał prawo. A na to prawo, kiedy cały naród izraelski odczytał, powiedział, że przyję, tą umowę przyjmujemy. Czy my jesteśmy w tej umowie? Nie jesteśmy w tej umowie. Ale zobaczcie, ta umowa jest trochę czasami dziwna, bo my jako ludzie już mówiłem, że chcemy sami decydować, co jest dobre albo co złe. Prawda? Bez przerwy decydujemy, co jest dobre albo co złe. I nie bardzo nam to wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej. Bo jeżeli na przykład nie można dotykać, na przykład nie można było jeść wieprzowinę. Bóg mówił, wszystko możesz jeść, te zwierzęta, a wieprzowinę nie wolno. Dlaczego tak Bóg powiedział? Jedną rzecz chciał nauczyć, powiedzieć, jak ja coś mówię, że coś nie wolno, to nie wolno. I nie ma znaczenia, czy to rozumiesz. Nie ma najmniejszego znaczenia. A my chcemy decydować. Czasami jak moje dzieci coś pytają, a dlaczego? Tłumacz mnie, przekonaj mnie do tego. A nie mógłbyś raz powiedzieć, dobrze, zrobię tak jak mówisz? Tak jest z nami nie wszystko da się nam wytłumaczyć. Nawet powiem inaczej. Mało się nam da wytłumaczyć. Patrzę na siebie. Bardzo mało wytłumaczyłem ci. <głosy> Ale to jest po to pokazane... Żeby wiedzieć, bo Bóg chce posłuszeństwa, ale nie, musimy pamiętać, że On się chce z nami cieszyć. To wciąż mi przychodzi w głowie. On się chce z nami cieszyć. Dlatego mówi Bóg, radujcie się, zawsze się radujcie, czyli żyjcie we mnie, a będzie powód do radości. Nie będziecie mieli smutku. Dlaczego tyle zła jest? Bo nie żyjecie według mnie. Bez przerwy diabeł maluje w nas Obraz Boga, który liczy. Plusik, minusik, plusik, minusik. Zobaczymy, czy zdarzi się egzamin. <grym> Ale tak nie jest. To diabeł chce tak rozliczać ludzi. Jemu byłoby na rękę, gdybyśmy te plusy i minusy liczyli. Bo on ma nas wszystkich w garści. Ma nas wszystkich w garści na tych plusach, minusach. Ale tak nie jest. Później mamy historię z Dawidem. Bóg obiecał, że przyjdzie, że będzie, jego, On będzie królem. Pastuch, najmłodszy syn pastucha, wybrany przez proroka na króla. Miecza nie potrafił podnieść. Ale miał wiarę. Miał wiarę. Wiecie, w co miał wiarę? Wiedział, że Bóg jest z nim. Wierzył. No trudno pomyśleć o pasterzu, który dopada tego lwa. I wyciąga owieczkę, którą mu lew porwał, porwał i jeszcze ten lew tego żałuje, że go dopadł. Nie powiecie mi, że to jest z człowieka. Tak, tak naprawdę. I tak jest dosyć często z nami. Wiele rzeczy, które w życiu swoim osiągamy, tak naprawdę jest z Boga. My, ludzie wyćwiczeni, co robimy wtedy? Dziękujemy Bogu. Dziękujemy Bogu. Nawet jak to będą myszy. Wiecie, że była historia, kiedy zabrano Arkę i dlaczego oddali? <śmiech> Kto by się spodziewał? Modlili się, żeby być mężny, zwycięskim. Nic z tego nie wyszło, ale myszy przyszły i Arkę oddali. Bóg ma bardzo mocne poczucie humoru. Też łamie nasze zasady. Nie zawsze musi być tak, jak my sobie wymyślimy. Jest powiedziane, że Dawidowi, ty z Izraela, wybrałem cię na króla, będziesz miał zawsze potomków na swoim tronie. I to jest prawda. Do dzisiaj ci potomkowie w krajach arabskich też są. Mimo wszystko to jest powiązane. Ale jest jeden szczególny potomek, który się pojawił na jego tronie. Jezus Chrystus, Syn Boży. I jest na wiecznym, od tego momentu, od wiecznym panowaniu nad całym światem. I później pojawia się ten Jezus Chrystus. Zobaczcie, że do tej pory szły, szły dwie drogi. Droga tych, którzy mieli prawo mojżeszowe. Znaczy powiedzmy tak, na początku stworzenie. Długo było bez prawa. Jest Duch Święty, który przekonuje i tylko akt wiary w Stwórcę, który jest, przy, każdy, kto przechowuje słowo o swoim Bogu, idzie do przodu. Ci, którzy nie idą za Stwórcą, giną w potopie albo w inny sposób i jest nad nimi, nad tymi, którzy nie pójdą wiarą, jest to, co Bóg powiedział w raju. Zaczniecie wybierać sami, a będzie śmierć waszym udziałem. I przychodzi Jezus Chrystus i mówi każdy, kto we mnie wierzy, nie umrze, ale będzie żył wiecznie. Ale nie mówi o śmierci ciała, bo gdyby tak mówił, mielibyśmy ludzi godnych wiary, którzy by żyli w ciele do dziś, a na nie żyją. Bo najgorsza śmierć to jest ta śmierć druga. Bo jeżeli człowiek, musimy pamiętać, że jeżeli człowiek wzgardził Bogiem, to cóż może od niego dostać później? Nic. Naprawdę nic. Dlaczego nie dostanie nic? Nie pasuje do Królestwa Bożego i do tego grona wiernych ten, kto taki nie jest. Nawet Bóg mógłby powiedzieć chciałbym Cię przyjąć, ale Ty do tego nie pasujesz. Bo to, co mam idealne, to Ty zepsujesz. Dzisiaj jest czas łaski i możemy się od tego odwracać. I przychodzi nowe przymierze, nowa umowa. Poganie, którzy żyją bez żadnej umowy, bez żadnej decyzji umierają od Adama i Ewy. Ci, którzy żyją według, na podstawie mojżeszowego, czyli Izraelici do dzisiaj giną na podstawie nieposłuszeństwa temu prawu. A jeden z tych praw jest to, że tam jest w prawie mojżeszowym ukryty Chrystus. Każdy, wierzcie mi, że każdy, kto się zastanawia nad tym, go zobaczy. I przyjmie. Kto pierwszy przyjął Chrystusa? Nie ci, którzy mieli prawo Mojżeszowe? Oni pierwsi poznali. Dlaczego? Bo poszli za Bogiem. Ale przejdźmy do najważniejszej, ostatniej rzeczy, które chciałbym powiedzieć i najważniejsze. Więc kim my jesteśmy? My mamy, Bóg dał nam nową umowę, do której każdy może przystąpić. Ta umowa polega na tym, że każdy... To w Chrystusie zobaczy Boga, będzie zbawiony. A zbawienie jest od konsekwencją tego, co wybraliśmy ludzie, jako ludzie. I dla mnie najciekawsze jest to, że zmieniło się bardzo dużo od raju, kiedy człowiek żył świetnie, nie, nie liczył, ile kosztuje metr kwadratowy za mieszkanie i nie zastanawiał się, ile, że do końca życia będzie musiał spłacać kredyty, do objawienia tego na końcu, gdzie jest powiedziane, Jezus powiedział, idę i przygotuję wam mieszkanie. Każdy będzie je miał. Jakie to są mieszkania? Tam żyliśmy w ogrodzie, ale dzisiaj jakbym powiedział, że będziesz żył w ogrodzie, nie byłbyś szczęśliwy. Tak? Dzisiaj miasta są na topie, prawda? Co Bóg daje? Miasto. Wielkie, wspaniałe miasto. Zmienił dla nas Wszystko na tych, których ukocham. I drzewo, którego wieku, jako ludzie nigdy nie spożyliśmy. Drzewo życia. Wieki. Wieczna. Bez chorób. O, to jest świetne, było świetne kazanie na przyszłość. Nowe przymierze. Kto w nie wchodzi? Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Jest niesamowite. Jest powiedziane, że nikt nie zna ojca jak syn, czyli Chrystus i ten, komu Chrystus to pokaże. Tak? I nikt nie zna Chrystusa jak ojciec i nie ma końca. Wiecie? Jezus tak idealnie odbił w stu procentach swojego ojca, że nie ma miejsca na niego. Nie ma. Jest powiedziane, każdy, kto uwierzy w Chrystusa i pójdzie za nim, będzie zbawiony. Każdy, kto uwierzy, co widzieli, widzieli z martwych, z martwych zbudzonych ludzi, nie tylko łazarza. Tam było więcej ludzi, bo można poczytać sobie w Biblii. Widzieli ludzi, którzy są w ciągu sekundy uzdrawiani, kiedy trąd, ten Narośla odpadały i pojawiała się zdrowa, zdrowa skóra. Widzieli, jak kogoś, kto był według prawa mojżeszowy, powinien być ukamieniowany. Czy Bóg zaprzeczył sam sobie? Kazał kiedyś cudzołożnicę ukamieniować. Okropna śmierć. Do dzisiaj jest praktykowana też. A z drugiej strony on podchodzi i mówi: Nie wolno wam tego robić, ja ją obronię. Czy zaprzeczył samą sobie? Nie zaprzeczył sobie. I, wy, I żyjesz bez Boga. Jeżeli się żyje bez Boga, to cały, to sprawiedliwy, pra, wszystkie prawa będą wykonane. Jeżeli wybierasz życie bez Boga, to tak jest. Zostajesz, jesteś pozostawiony. Robisz jak chcesz. Żyjesz bez Boga, Robi się, jak chcesz i różne rzeczy się dzieją. Chcecie mieć wojnę? Żyjecie bez Boga? Ją będziecie mieli chcecie korupcję, to miejcie. I wszystkie związane z tym konsekwencje, same nieszczęścia. A kiedy, chce, kiedy wybieramy Chrystusa, jest powiedziane, że wtedy nasze uczynki zaczynają się zmieniać. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale nasze uczynki świadczą, o czym w co wierzymy. Mój syn kiedyś nie wierzył mi, że jak dotknie gorącego grilla, to się oparzy. Co ja się namęczyłem, żeby to, on tego nie dotknął. W końcu mu pozwoliliśmy się dotknąć. Nie dotyka już. <tak>, tak jest też z nami. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto w Niego uwierzy, to w swoim życiu będzie oglądał to, co Bóg, co Bóg daje. I wtedy otworzą nam się oczy. Każdemu, kto uwierzy w Chrystusa, otwierają się oczy i potrafi do tego Boga dojrzeć. Dzisiaj, dzisiaj żyję i potrafię chwalić Boga za różne rzeczy, które nikt by nie odgadnął, że to, są, to jest Boży plan. I jestem zaskoczony jego, Bożym plan, jego planami i Jego rozwiązaniami. Moje plany, kiedy ja próbuję decydować, jakie plany są dobre, nie są dobre. Ale kiedy On decyduje, decyduje dobrze. I kiedy człowiek ufa że wszystko będzie dobrze. I teraz jak mi ktoś powie, dlaczego Bóg kazał zabić, yy, jakie mordować nam te miasta, można trzeba czasami poczytać, zobaczyć, jak, jakie to były miasta. Nawet w ludzkiej sprawiedliwości składanie swoich dzieci po to tylko, żeby zyskać przechylność pseudo-bogów, bogów powodzenia, bogów plonów, bogów żyzności, których nie ma. Oddać to, co Bóg nigdy by nie oddał. Bóg nigdy nie odda swojego dziecka w zamian za coś. Nigdy nie odda. A człowiek oddaje. Czy nie wzbudza to gniew? A jeżeli miałby wytracić same miasto, ludzi, którzy mają takie przekonanie, kto mu powie, nie rób tego? Kto mu powie, nie rób tego? Dobrze, że ja nie mam takich dylematów jak on. Dobrze, że on to potrafi rozgarnąć. Ale czasami Bóg potrafi zrobić dziwne rzeczy. Pamiętacie historię Dawida i Jonatana, króla Dawida i syna królewskiego Jonatana? Dawid miał zostać królem, nie Jonatan. A jednak się przyjaźnili i Jonatan był mu wierny. Pilnował go i nie dopuścił do tego, żeby go jego ojciec zabił. Tak było? Tak było. Czy to go uratowało przed tym, jak Bóg powiedział, że cały ród z króla Saula zostanie zgładzony? Czy Jonatan był złym człowiekiem? A czy zginął za zbożą sprawą? Brutalne? Ale musimy pamiętać o zmartwychwstaniu. Jak myślicie, co Jonatan usłyszy po zmartwychwstaniu? Mocno się namęczyłeś. Żyłeś w trudnych czasach, w trudnej rodzinie. Wejdź do mojej radości. Może Bóg inaczej tworzy niż my. Inaczej myśli. Nawet jakby się coś stało, to ocena Boża jest inna niż nasza. Inne rzeczy patrzy inaczej, widzi. Nie? Dla mnie to jest niesamowite. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. Umowa. Kiedy ja powiedziałem, że, Jezus będzie, że Ty, Jezu, będziesz moim Panem w tym momencie, to On powiedział, ja cię nie, poz nie pozwolę Cię skrzywdzić. I kiedy będzie Sąd Ostateczny, ja na Sądzie Ostatecznym powiem, że we mnie wierzysz. Wiecie, jak będzie wyglądał sąd ostateczny? Myślimy, że będzie, będzie wyczytywali nasze grzechy i takie inne rzeczy. Nie. Będzie jedno pytanie. W kogo wierzysz? I ci, którzy żyli sobie sami, będą musieli sobie sami dawać radę. I nie dadzą sobie radę. Sami będą wiedzieli, że, że to było złe. A kiedy ja stanę na sądzie ostatecznym, Jezus stanie koło mnie i powiem, tego gościa nie sądzimy. Nawet w naszym prawie jest abolicja. Prawo ułaskawienia jest. jest. I Jezus powie, te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które tutaj wypisali o tobie, ten akt oskarżenia, każdy punkt po punkcie, już za to cię nikt nie będzie sądził. Nikt nie będzie mnie sądził. A jeżeli już będzie ktoś sądził, to tylko tam jest powiedziane, że będziemy sądzeni po to, żeby dostać nagrodę. Ciekawe, nie? Będziemy sądzeni tylko po nagrody, ale nie na potępienie. Dlaczego? Świat, od, od, świat odszedł od Boga. Całkowicie odszedł od Boga. Nie bierze go pod uwagę. Te programiki, jakimi jesteśmy, poszły swoją drogę. A jeżeli jesteś programikiem, który wybrał Chrystusa, i mówisz Bogu Ojcu, że Twój Syn, który umarł, nie zrobił to nadaremno, to Bóg powie, tak, niesamowite. Poznałeś prawdę i wzięłeś w obronę mojego Syna. Wzięłeś Go, więc Ci daruję wszystko. Tylko dlatego, że jesteś z Nim. Że nie gardzisz Nim. Bo największą pogardą jest nicość. Nie ma Ciebie, Boże. To jest dla Niego największa pogarda. Teraz jak będziecie słyszeli, że Bóg jest zły, to musicie pamiętać, że Bóg jest dobry. Chce się cieszyć z nami. Daje nam możliwość tworzenia tak, jak On dokładnie to robi. Taki jest Bóg. A nieszczęścia polegają tylko na tym, że człowiek chce żyć sam. Chce żyć sam? Proszę bardzo. Ale wtedy konsekwencje tego, że żyje sam, spadną tylko na Ciebie. Amen.